0: Salutare oameni buni și bine ați venit la un nou episod al podcastului lui Catay. Înainte ca să, încep să, înainte să începem să înregistrăm episodul ăsta, deja am avut câteva discuții și chiar dacă ne-am văzut pentru prima dată acum, eu l-am mai văzut anul trecut, anul trecut a fost Eurobasketul. ul da. Anul trecut a fost Eurobasketul și l-am văzut pe Vlad pe teren pentru prima dată. Bă, păi și am văzut în el o determinare pentru joc, dar mentalitatea lui și jocul lui a fost un joc relaxat. Ai luat mingea și deja tu parcă în momentul când ai luat mingea deja știai ce o să faci. ori să arunci, oră o să pasezi. Nu te-ai pierdut pe teren. Și când am văzut chestia asta, am zis, chiar spuneam uh, de soția soției că am zis, o omul ăsta are ceva special, are ceva interesant. Și de atunci, în mintea mea, a tot mers uh, rotița asta, trebuie să vorbesc că el, trebuie să-l aduc la podcast și cred că de o lună avem back and forth, <laughs> ba, a, și i-am scris pe Instagram, după aia de pe Instagram ne-am uita pe SMS, hai, uh, hai să facem podcastul ăsta, hai să facem podcastul ăsta. Poate nu-l cunoașteți. O să-l căutați pe internet, o să-l căutați pe Google, pe Instagram, dați-i follow pe Vlad Moldovianu, dar după episodul ăsta, după podcastul ăsta, vă rog eu din inima mea, atât de unguri cât și de români, să îi dați un follow, să-l urmăriți, să-l încurajați, pentru că băiatul, în momentul de față, joacă la UCLUJ, nu? Sper că nu greșesc. Da, da joacă la UCLUJ și merită toată susținerea noastră. Așa că, până să intrăm în discuțiile noastre. Ca să luăm, discuția, că nu vreau ca să o pierdem. Vlad, zi de pe scurt, cine ești, ce faci, cu ce te ocupi? Uh,
1: pe scurt, sunt jucător profesionist de basket... Uh. Uh, plecat la 15 ani de acasă, uh, singur în America, uh, tocmai pentru a deveni un jucător de, de basket profesionist uh, la cel mai înalt nivel posibil. Uh, de la început am visat la NBA. Tu la 15 uh, ani ai plecat de acasă ca să ajungi uh, în America să joci basket profesionist? Da, am plecat cu bursă, am plecat cu bursă la un liceu din, uh, din America, la, la am un bune conferințe de licee din state, de Washington Catholic Athletic Conference. Uh, unde sunt școli ca de, meata, de și de meata spun așa, deci doar ultimii doi jucători care au ieșit de la au fost-o la Dipo și Fulz uh, e o conferență extrem de, extrem de puternică uh, sunt, sunt școli private școli mm-hmm. catolice uh, unde se dau și burse pe basket, se dau și burse pe absolut orice sport mm-hmm. uh, sunt contract de milioane de dolari cu Under Armour, Nike și mai departe. Începând uh, de acolo, din facultățile astea. Uh, da, licee. S-a din licee, licee nu sunt facultăți. Licee, wow. da. da, deci noi eram uh, sub Under Armour, uh, de mai asta, probabil, ce mai puternice școli de basket din state. Uh, bine, licee, uh, dar ei sunt cunoscuți pentru basket și fotbal. Uh, ei aveau Nike, uh, Absolut. Deci a fost, trecerea a fost cala profesioniști, la, la ce liceu în state. Uh, după trei deci ani de acolo, în la liceu am mers la facultate, încă patru, uh, care am avut și urcușuri și coborâșuri. Uh, primul an am la conferința la George Mason, după aia echipa s-a schimbat puțin, uh, era o echipă mai tânără, uh, nu prea nu am vedeam eu locul uh, și nici rolul pe care vroiam eu să-l joc. Uh, și am ales să, să mă transfer. Am plecat la o școală puțin mai micuță, dar tot în divizia întâi. Am școlă, în divizia uh, La American University, care e școală și bună, privată, ne mi-am găsit uh, rolul pe care vreau să joc. Să fiu, să fiu uh, neapărat scord, dar să fiu liderul echipei, să, să-mi fie date frâiele echipei pe, uh-huh. pe mână, să, să pot dezvolta și și rol de lider, de scorer, de um, rebounder, de, de the main guy în echipă. la uh, facultatea acolo, uh, am participat la O star Game colegilor, cei mai buni jucători, uh, 24 jucători din uh, ultimul an de facultate, uh, chiar la Final Four Houston. Uh, după ce am intrat draft, am avut câteva antrenamente, n-am fost draftat, uh, cum a fost momentul ăla când
0: n-ai fost draftat? Pentru că tu te-ai dus în America,
1: vizitul uh, da, fost să adică în știi, adică știi, știi. cu o zi, două înainte, deja știi unde ai avut antramente, știi cu cine ai făcut antramente, știi cam cine te-ar putea lua și unde te-ar putea lua, cam okay. ce poziție. Adică ei sunt foarte direct cu tine, ai interviuri în care faci testuri de IQ, testuri Aha. fizice, faci o groază, o groază de chestii... Eu am fost invitat la, la, la pre-draft, sunt două campuri cel la Chicago, cel mare care este pentru cei prima rundă, și m- sunt cei din runda a doua, sau care nu sunt neapărat puși pe, pe draft board de o echipă, mm-hmm. să se găsim. Uh, și la Portsmouth, e, e primul, primul camp, înainte de ce cel la Chicago. Uh, ne-a fost coleg de cameră cu Jimmy Butler, care deja cred că e cunoscut. E la fel, Jimmy Butler, Jimmy e atât de agresiv. Nu mi s-a un băiat agresiv, eu. un băiat deștept, tot ce el pleca de acasă la o vârstă fragedă, de cu o familie în Texas, care de fapt l-a adoptat până la urmă, dar motivat, motivat foarte atletic și foarte muncitor și asta uh-huh. cred că el a ieșit și am fost în echipă cu el și în cameră și atunci el a și și MVP-ul turneului de la Portsmouth, dar după acel turneu am avut mai multe interviuri. Am avut cu Indiana Pacers, cu, cu Larry Bird. Am avut un interviu. Uh, au fost mai multe. După a au fost antrenamentele de la Milwaukee, New York, Washington. Și încă două interviuri. Nu mai știu exact. Uh, da, de, de, știam că am că zi înainte două. Exact mm-hmm. se m-a întâmplat. Ideea e că fost la și la un camp... Uh, la Phoenix-imea după draft uh, vorbim să coagem dacă nu sunt draftat să, să merg la un camp acolo la un mini-camp de 2-3 de zile uh, dar uh, am, am refuzat pentru că știam că se merge deja în lockout și nu mai aveam adică nu erau mari șanse, ideea mm. era că în lockout nu mai voi voie să ai niciun contact cu echipa de NBA nu mai ai niciun antrenament, nu mai există contact între jucătorii care sunt sub contract cu echipa și mm. oricine din echipa respectivă Efectiv, nimeni nu vorbește cu nimeni, să se ce va întâmpla uh, Și să ales următorul în Europa, încă, uh, să încep cariera de profesionist uh-huh. Mi-ar fi plăcut să am șanse să joc în Summer League în vara aceea Am avut uh, șanse să joc în Summer League mai târziu, dar uh, nu e la fel Știi, când ai șansa să joci în primul an de IMEA cum termin Sau IMEA în următorul an, următoarea vară să joc în Summer League atunci încă mai ai șanse. Deja la 30 de vârstă nu mai sunt. Uh, ei se uită și, și la vârsta ta, se uită exact ce, ce potențial ai să să, să tot crești. Și deja la o anumită vârstă, na, acum sunt mulți jucători care intră la, la 18, 19 ani care intră direct uh, în NBA deci nu mai deja. Eu și când am intrat la facultate aveam deja 23, adică teoretic ah, okay. deștepă deci aia deja deci aveam deja 25, era mult mai greu. Uh-huh. Uh, Um, și altă mai a și plăcut să joc Summer League uh, Cred că aș fi avut o șansă Să prindă să prind un roster uh, Măcar pentru training camp uh, Dar a fost lockout N-a existat Summer League, a nimic, absolut nimic mm. uh, Ca și când am la Trevizo Deci am jucat cu Ituan Mur Care a fost în prima rundă Scalabrini a fost la Trevizo cu mine Jeff Adrian, care și el era sub contract în NBA Adică am avut și de NBA în Europa Din primul an pentru că nici ei nu puteau uh, avea nicio legătură cu, cu NBA la momentul de, faț- la momentul de atunci și uh, da, i-au plecat prin noiembrie când are început NBA erau sub contract, erau tot altceva
0: Tu crezi că acum, faptul că joci în Ucluj, mai ai șanse să ajungi în NBA?
1: Uh, în NBA nu știu uh... Uh, cei de la Grand Rapids Drive uh, eu un antronul acolo de echipat de G League, acela de Detroit, uh, care sunt destul de bun prieten, deoarece m-a să-și în colegiu și acum a venit principal și, și mă tot întreabă cât mai adică zi în Europa când ar vrea. Uh, și o sură de idei, în câțiva ani să, să joc în G League, poate. Uh, la NBA cred că e mult mai târziu, prea târziu pentru mine, dar întotdeauna G League ar fi trecerea aceea, cred că, după ce îmi termin carea de profesionist adevărat în Europa, uh, spre a doua parte a, a vieții mele, teoretic. Și G nu e o ligă foarte bine, dar totuși e o ligă afiliată NBA uh, să joci pentru a doua echipăși de pistă să ar fi ceva mai ales la 34 45 de ani. Mm. Uh, cam asta sunt discuțiile mele cu, cu ei și au fost și vara asta și... Um, am fost și la o de-a lor să, să-i văd, să vorbim, să uh, să cunosc multă lume din, uh, din club, din organizațiilor lor de la Detroit, pentru că uh, acolo m-am stabilit, uh, acolo în petrec verile, acolo mă antarnez uh, și atunci uh, asta ăsta, cred că ar fi pasul cel mai aproape de NBA la un moment de față al carierei mele, cred că Când te-am văzut că
0: jucai pe scenă uh, pe scenă pe teren, dar e ca o scenă terenul ăla da? e ca ce ai ce scena ce ta, când o jucai de. pe teren spun din nou și mă repet modul tău de a juca a fost un mod foarte sigur pe, erai foarte sigur pe tine și mentalitatea asta și treaba asta că tu de fapt, acum cum explici mie și asta o au pentru prima dată și mi se pare foarte interesant la 15 ani să știi ce vrei să faci să ajungi acolo, să urmezi o cale să spui da la un, anumite oportunități, nu la anumite oportunități s-a crescut în tine, cred că așa o, o, o idee, o mentalitate un stil de joc pe care astăzi l-ai, corect?
1: adică toată da, experiența și, asta pe care tu ai căpătat-o multă muncă în spate în uh, special când am schimbat colegi am avut un an în care n-am avut drept de joc, așa e regula acolo 12 luni nu ai să joci Dacă a fost se, greu? Uh, depinde cum, orice, orice lucru care se întâmplă, viața poți să dai ca un lucru pozitiv sau negativ Uh, depinde de viziunea ta și ce vrei să... Atunci, în care a fost faci. viziunea ta? Cam am șansa. Eu am văzut că am șansa, în primul rând, la să, să joc diferite roluri. Uh, okay. Eram în echipa de scout. Okay. Noi aveam și tot timpul făceam schemele adversarilor și cam potriva echipei de prim 5 la noi, plus încă două rezerve, deci primii 7 jucători din rotație. Eu eram în echipa de scouting, care eram încă 5, deci erau majoritatea în primul an, uh, alții fără burse și eram eu și cum încă care ne-am transferat în același timp. Uh, de atunci mi se deau și am spus și la Lasă-mă să joc absolut orice poziție. Deci cel mai bun jucător al lor, eu vreau să fiu. Mm. Deci dacă jucătorilor buni erau un fundaș, mă lăsa să joc fundaș la antrenamentul ăla. Hmm. Mă lăsa să, efectiv să fiu liber la antrenamente, să încerc să, să dezvolt mai mult decât un sau poziția mea, să joc mai mm-hmm. poziția mea. Uh, și în plus, era antrenamente de forță, antrenamente de individualizare care le făceam că ne avut meciuri și așa mai departe. Am vrut să, să lucrez la la chestii să profit de, de, uh-huh. de toată pauza asta, că neavând meciuri nu trebuie să ai grijă că ce antrenamente fac azi ca să nu fiu obosit peste două zile când am meci sau să uh-huh. fac azi în plus dacă vinerea meci și așa mai departe și atunci uh, am profitat de chestia asta a fost un program destul de strict, uh, dar erau 4-5 antrenamente fizice pe săptămână erau 4-5 de individualizare plus antrenamentele cu echipă aproape fiecare zi uh, deci foarte mult antrenament în spate
0: pentru men, pentru jocul ăsta de mentalitate. Din nou mă întorc la mentalitate. De ce dincolo? De ce în uh, sport? Hai să mă refer la basketul. Basketul din America e atât de diferit ca basketul din Europa. Nici n-are rost să vorbesc de România, din Europa. Deci basketul din America mi se pare un, un sport pe lângă că e cel spectaculos, îi de respect și pe lângă cei de respect, îi e performanța asta și e, uh, ideea asta de a take it to the next level în schimb de ce aici mie mi se pare mai haotic
1: e diferită cultura cred că și sistemul um, acum e puțin haos și în America de când a intrat AEU la șatare pe scenă care sunt de fapt echipele de club să le spunem Uh, față de licee, este puțin mai, mai haotică, mai uh, neapărat neorganizată, dar sunt uh, multe companii de, uh, de ghete, multe branduri care intră, uh, se dau banii ilegal jucătorilor. Uh, eu n-am prins, am prins perioada de urcare a dar nu era cam, cam ce acum, adică uh, uh, cred că acolo se și puțin sistemul ăsta, pentru că la ei, la ei era un sistem organizat, un sistem organizat care nu ne-a neapărat ajutat jucătorii. Mm. Uh, dacă te gândești câți bani fac colegiile și câți bani fac antrenorii de colegi și jucătorii sunt neplătiți teoretic, au decât o bursă la facultate uh, și asta asta fie partea care o să, o să dăuneze basketului, sportului în general uh, dacă vorbim de NCAA Uh-huh. Uh, în Europa ai altă cultură și e foarte greu să ai același sistem când noi gândim altfel, suntem altfel uh, financiar, nu pot să te compar cu ei, uh, infrastructura nu poți să te compar cu ei. Uh, dar eu zic că sunt, sunt exemple bune și sunt exemple bune, de exemplu, la Trevizo, când am văzut uh, cea Academie de basket și așa mai departe. Acum la US se încearcă la fel și s muncește în din greu să, să promoveze această Academie. Um, e, e alt sistem și e foarte greu să le compari. E alt sistem, adică dacă te uiți la și la Real Madrid, care e jucător de la 14 ani, investește în ei... Uh-huh dar până la urmă cât ies pentru echipa mare dacă ies 1 unul adă la 5-6 ani 7 ani e foarte bine uh-huh. e sistem e foarte greu să să compari poți să i jucătorii în parte să-i compari că de mentalitatea lor cum se lucrează în state, cum se lucrează aici cu cei tineri, asta e totul altceva dar per total ca sistem e foarte greu de comparat
0: hmm. mă întorc puțin la un subiect care l-am discutat cu un prieten de meu care e jurnalist nu știu dacă ai auzit de Radu în gănuț. Așa. Zis, pă, știu că tu ești... El e și cu basket, și cu jurnalismul și i-am zis, fii atent, o să fac un podcast cu, cu Vlad și uh, dacă ai tu ceva ce să-l întrebi pe Vlad, simt tu. Și Radu m-a întrebat în felul următor. Mi-a zis că tu ai uh, diplomă în jurnalism, corect? Am două diplome, da. Ai două diplome în jurnalism. Mulți no, jurnaliști din România nu au niciun
1: diplomă. Am una de, de. Da. Am una de jurnalism, par de, 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 de comunicare, deci... Uh, puțin mai, mai broad, așa. Deci, mm-hmm. efectiv, uh, la școală am învățat de la a edita știri, la a scrie știri, de a, mm de a filma și deci absolut cam așa deci cam, cam tot am învățat mm-hmm. de neapărat uh, și partea de PR și partea deci câte puțin din, din, din fiecare din fiecare da. Uh, da cursurile de bază au fost pe partea scrisă mm-hmm. dar am uitat din și una în istorie pentru că mi-a plăcut două diplome wow păi aveai cursurile opționale în mm-hmm. state știi, ai, ai 120 de crede care trebuie făcute în 4 ani cum ar fi, mm-hmm. și ai nu știu dacă sunt 30, cred că, sunt obligatorii în care mm-hmm. faci uh, baza. După aia, efectiv, faci încă vreo 60, cred că, care sunt specialitatea ta. Deci, după aia, mai poți lua alte opționale. Și poți să faci orice. Poți să faci unul de nutriție, unul acolo, unul acolo. Și am zis că, dacă tot le fac opționale, am zis hai să le fac pe toate în istorie, că și așa îmi place. Și... Uh... A singura care am evitat a fost cu istoria Rusiei simte că era cu o mie de pagini și aveam un profesor nebun o schimbăm. am fost apoi primul să curs și aveam un fiecare echipă are așa un sunt advisor care te ajută cu cursurile cum, ca să navighezi puțin să ajungi să, cu diploma pe care o vrei tu să, uh-huh. să termin diploma pe care o vrei tu și am fost la aia cu de cu asta cu... <laughs> de de da, trebuia să găsească alt curs nu mai erau așa multe cursuri de istorie, când ah. am fost col de vară știi? Uh-huh. Deci, am vara și am făcut în curs de vara pentru a avea puțin mai puțin uh, în, în timpul anului sau mai mult timp de basket știi? Adică uh-huh. de obicei ar trebui să faci nu știu, 5 cursuri pe SMS sau ceva, așa. de uh-huh. obicei făceam 3 Uh, pentru a avea mai mult timp de basket și mai făceam vara ca să termina patru ani.
0: Și zicea Radu, când mă întorc la întrebarea da. lui Radu, zicea că cum vezi tu rolul presiei în viața unui sportiv? Stai că nu-i gata întrebarea. Te așa. Dar îți spun exact. Poate spune cum ar putea funcționa mai bine relația asta în avantajul sportului, având exemple din Euroliga și NBA? Uh. Uh.
1: Și mă exact în România, știi. Da, hai să vorbim, e, pe
0: România.
1: A, din păcate, nu suntem la nivelul. ce să vorbim, de Euroliga, a spune, de Eurocap, care e a competiție în Europa. Nu suntem la nivelul ăla. A, nu suntem la, la nivel de PR încă acolo. A, mm. Facem, facem pași mari, cred. A, și asta se vede și la Ucraina, când încercăm să încearcă uh-huh. ceva ceva foarte profi, dar uh, nu cred că și partea financiară și nu ajută echipele să, să poți să-ți aduci uh, un uh, profesionist exact, exact ce, ce au cei de la Real Madrid de exemplu, mm. să lăsăm NBA de parte în care uh, știu, sunt unii care se ocupă de un Instagram alții de un Twitter, alții de deci, uh, care unii sunt Echipă Eu, întreagă care are O, au o persoană care are doar un Twitter. Da, și e o persoană da, e. care primește zeci de informații zilnic și el filtrează absolut tot ce e depus pe Twitter. sau wow. Și e altă persoană care primește pozele și să le pui pe Instagram și le filtrează și primește poze din... Nu de la o persoană, le face el sau ea. Și primește echipa de, de producție. Da, de seama, de echipa de E o echipă spate, da. spatele unui om care postează pe Instagram. Uh, și atunci, evident, cu totul, e cu totul altceva. Uh, Dar relația cu presa, nu știu eu, e puțin niciodată că am avut senzația de, de multe ori că că uh, nu <gâng-> mie, a spune, deci sportivilor, în general, le e frică de presă și mă uit în special când, când citesc presa na, și la noi scrie foarte mult de fotbal, știi așa, și mi se pare că la răspunsurile astea, este fel, este așa la... puțin știi, evazive, să nu spunem prea mult, da, 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 să nu spunem prea puțin. după acum, la un moment dat era de la Italien cu silențio stampa că nu mai avem deloc cu presa, asta e. sau nu mai avem deloc cu presa. Adică, nu știu, presa mi se pare că, într-un fel, e... și înainte de. sau și urmire, așa mai departe, era totuși un, un pod care te putea ajuta spre, spre fanii tăi, spre. A trage noi fani spre. Da, și normal că nu o să-i convine nimănui că Când vine și asta, e De ce aj- ai câștigat? Nu, da? sau de ce ai jucat așa prost? Azi, știi? Da. Adică, să vezi că ai jucat foarte prost. Tu după ce ai jucat prost, sau da. știi, și tu știi că ai jucat, a spus, vine, de ce ai jucat? Nu o da? n-o, n-o să-ți convine, dar <laughs> totuși, eu o el Eu asta am învățat în facultate. Uh, am avut de multe ori a trebuit să, chiar să fac un întâlnire cu antenorul meu. Serios? Da, a fost un una între teme. Wow! Uh, și trebuia să pun întrebări grele, știi? De atunci mi-am dat seama că eu, pe de-o parte, ca și noi, încercam să fac treaba. Okay. Nu aveam nimic cu el ca antenor, uh-huh. uh, dar l-am pus într-o, în situații grele. Uh, și atunci mi-ai seama că nu are. Uh, deci nici, nici o persoană care vrea să facă un interviu sau ceva, nu, nu ne poate sunt unii care uh-huh. îți vor rău sau vor să scoată ceva în evidență care e rău despre tine. Da, sau fac... clickbait da, pe care da, să creeze un clickbait. Da, mulți, sau cel puțin. Bine, da, acum cu clickbait și deci asta mm. e altă poveste. Dar cred că mulți vor să-și facă jobul și să iasă un interviu bun, să iasă. să aibă și ei 3-4 rânduri acolo în articol care să, să se lege cu ce au scris ei înainte despre meci, cu cronica Medici da. și așa mai departe. Adică nu e... Eu știi ce că cred. Cât ai, așa mai bine, așa mai prost. Na. De uh, ce au e știga, el a declarat, da. Și caută. Și asta cred că... Da, e... sunt la și la american dacă te la Greg Popovich, care are relație special cu media. Uh, știi? <laughs> <laughs> Trebuie. <laughs> da. <laughs> De ce pierzi acum? Cautam multe coșuri. Adică are răspunsuri și sunt de astea. Sunt da. antrenori care sunt așa cum presa peste tot. Uh-huh. Uh, dar în special aici, am văzut asta și în Turcia, într-un fel, uh, în partea de este a europei, încă suntem așa sceptici câteodată cu jurnalistii. Cred că, uh, da, jurnalistii te pot ajuta te poți trage în jos dacă vor cu un mm-hmm. articol dacă e, era voință dar în general cred că o, o discuție deschisă cu presa ajută toată lumea uh, eu știi ce cred?
0: eu cred că uh, am putea să scoatem și asta o să sune foarte ciudat presa din joc în relația directă între public și jucător pentru că astăzi jucătorul are oportunitatea să fie el compania de media El să aibă platforma lui de media, Instagram, cum ai tu, Vlad Moldoveanu, site-ul tău, cum apar materiale pe site-ul tău, cum ți-ai creat un brand, ce vorbeam adineau, adică ți-ai creat un brand și deja... Dacă vreau să aflu despre Vlad, nu o să mă duc la, nu știu cu tare site sau nu știu cu tare site, pentru că le ai trecut printr-un filtru. Dar vreau să intru pe Instagram-ul lui să văd ce se întâmplă, sau să intru pe site-ul lui, sau să intru pe Facebook-ul lui. Sau... Pe Twitter, bine, în România nici nu are rost să discutăm de, de Twitter. Instagram, Facebook, ai contul tău de YouTube și cam atâta și site-ul. Dar ceea ce cred eu e că astăzi jucătorul... Bine intervine și partea asta, ce face încă jucătorul trebuie să joace, nu poate să fie compania lui de media, adică să bă, pe lângă, după antrenamente, ok, ai familie sau ceea ce va, ce, orice ceva mai ai nu poți să te pui să și crei, să și îți faci pentru tine că îi mulți, poate nu toți au uh, aceleași afinități de a face fotografie de a face un video, de a scrie atunci eu cred că intervine partea asta bă, cei care sunt fie că sunt jurnaliști în, sau oameni de marketing sau oameni de PR și vor să, fi, vor să lucreze pentru o companie sau să fie cumva intern. Eu cred că astăzi jucătorii, cred de basket, ar putea să-și ia un intern să zică bă, uite-te, eu vreau să fac chestia asta, hai să reușim să facem? Ok, nu o să te plătesc cu foarte mulți bani la început, dar dacă facem împreună și tu ești compania mea de media, să mă ajuți pe mine să-mi
1: brandul și tu o să crești. Dar aici e chestie de long term. Eu am, am, pe cineva care se ocupă în special de site, deci de site nu mă ocup absolut deloc. Ai pe cineva care se ocupă de site tot? Da, e foarte tare. a făcut site-ul cel care scrie știrile. Uh, am noroc că uh, 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 pozele uh, le iau de la fotograful clubului, de la Shadowmass. Mm-hmm. El ne cu mă cu poze în um, <laughs> calitate bună, pe în special pentru mm-hmm. pentru site. Uh, tot timpul am avut uh, Uh, de Facebook la fel, uh, depinde dacă e cronica meciului, dacă e un articol după match uh, de obicei tot uh, prietenul meu se ocupă mm-hmm. de chestia asta de post nu mai eu mă ocup de Instagram uh, de Twitter la fel, numai eu că da, de ce pute ah prieturi. Pentru că ai internațional. Da, deci Aha. am mai mult uh, twitter cred că mai este mai mult pentru am bine câteva publicații care despre sportando, așa mai departe uh, din Lituania mai este Simonas uh, tot la fel care și la pe, FIBA, pe site-ul FIBA Europa cumanda înainte site în Lituania de basket uh-huh. uh, și sunt adică în special lumea basket-ului spune uh-huh. că folosim tuturor jucătorii care joacă în Europa Uh, și mai departe îmi folosesc neapărat pentru a promova ceva sau și s-a spus că twitter pentru mine, dar oricum îi deschis pentru toată lumea să-mi de-a follow sau uh-huh. să citească orice comenturi am și mai departe Cum te găsesc oamenii? Pe Vlad Moldoveanu? Cum, e? Cum ai contul tău? Uh,
0: pe Instagram e Vlad Moldoveanu 1 pe. 1 uh, ce s-a întâmplat cu unul ăla acolo?
1: Nu este Vlad Moldoveanu? numărul de pe tricou, de la... A, și tu ai vrut special să fie numărul 1? Da, și de exemplu okay. pe Twitter am avut tot timpul numărul tricou de la național Vlad 9. Serios? Da. Uh, da, pentru că oricum, într-un fel... Uh, Eu am crezut că ai l-a vrut la 1. toate conturile astea oricum o să dispară, cum mă las. Pentru că și pagina mea de Instagram am, am, am șters o acum... Era o pagină cu tot, cu mai multe poze, copii cu familia uh-huh. cu, și într-o fel, zis, ok, vara asta în să că schimbăm pagina în am, am Absolut, am șters toată pagina aceea și am recreat una care pagina mai multa jucătorului la Moldoveanu. Uh-huh. Unde am și toate proiectele mele uh, uh, care în corelație puțin și cu ce fac eu vara uh, și cu site-ul care e doar despre partea de basket-a mea, la fel Instagram-ul e conectat acum la pagina de Facebook oficială, în la cea personală înainte uh-huh. erau contact uh-huh. cu cea personală și atunci am schimbat puțin adică parte zis, de social media Adică ai familia
0: e familie that's all, asta e treaba mea Da, M-a adică mai postez,
1: mai postez copii uh-huh. Uh-huh. oricum soția postează copii <laughs> da telefonul telefon. da, da, da. Deci mai postez și cu ei, dar am vrut să în parte de basket, mai mult de basket uh... În special pentru că majoritatea celor care mă urmăreau pe Instagram erau sau sunt uh, fani ai echipelor la care am jucat sau uh, fani ai mei și atunci mm-hmm. am erau mult mai puțin prieteni care aveam o mm-hmm. de prieteni care mm-hmm. <laughs> și erau, nu aveam vreo 2000 de urmăritori pe Instagram și am zis că în 100, și 1900 sunt pentru basket mm-hmm. și pot mai mult pentru, pentru aia de 100. Da, exact. A, A, și am zis așa. să schimbăm puțin. Am și cum e
0: schimbarea asta de strategie? Vezi că uh, merge undeva? Tu, altiva, n-am ai așa o strategie anume sau numai îi dai să meargă?
1: Uh, pentru contul meu de Instagram, uh, nu. E mai mult... Uh, o fac mai mult pentru cei care mă urmăresc. Okay. Uh, nu o fac neapărat pentru mine. N-am... Uh, n-am un endgame în chestia mm-hmm. asta pentru că ți-am zis, eu am două chestii pe care le-am început deja care alea sunt ale pe alea focusez așa mai, mai, mai mult Care sunt Este un site Hubdrills se numește? Am văzut I-am a da follow în care muncim la de vreo 2 ani da, e un site aplicat de la ideea că și eu am fost în state și nu toată lumea are bani de, de un antrop de individualizare, nu toată lumea are acces la, um, eu știu, la o sală sau o sală de fitness sau un antrenor de fitness și așa mai departe. Așa că pe site-ul ăla o să găsească absolut... Uh, orice legat de individualizare basketbalistică. Deci absolut orice existi pe YouTube pe site-ul ăla, o să fie un fel de pagina ori o să fie absolut caut, să spunem, vârsta 8 ani nivel începător. Și da, acolo se apar, nu știu, 50 de clipuri. Hmm. Uh, Clipurile le sau le-ai luat de
0: undeva? Le-ați creat uh, sau le a uh, luat de undeva? Sunt,
1: deocamdată suntem în legătură cu YouTube. Adică okay. o să dai click, după aceea la pagina de YouTube. Okay. Uh, numai că în loc să te pe YouTube să cauți să mai întrebi pe 8 ani în nivel începător, și vezi, după aia totul stele prin ele. Astea da. sunt deja sortate, deci am o pe cineva care a, a luat 1200 de clipuri la rând și le-a pus exact pe ce trebuie, pe clinic de antrenori, pe. Mm. o să găsiți acolo și clinic de la FIBA, când a fost și Greg Popovici, când am avut pe Sasha Filipovski. Deci mm. tot ce au pus ei pe YouTube sunt deja curate. Dacă cauți căutați apărarea. Deci e o platformă
0: curată de. Curated content. Exact. Ok. Pe partea exact. asta de da. tot ce înseamnă basket individual. Da, și absolut
1: gratis. Deci asta a fost, anscă, așa dau eu înapoi basketului. Ok. Într-un fel, gratis. <laughs> Față de ce fac eu campurile care uh-huh. mă trac constant, individuale sau pregătirea psihică care fac unii jucători, alea sunt, uh-huh. tot altceva. Ăla e un business. Asta a fost Hubdil Este un business, dar este plăcerea mea și la care sper că într-o zi să pot... Uh, am timp să creez materiale pentru, adică să, să-mi iau o cameră de filmă să pot crea. Din păcate n-am avut timp, am încercat și vara trecută, dar am, am avut o și, <laughs> și n-am avut timp să, să intru în sală două, trei ore să pot să filmez pentru un clip de 30 de minute. Uh-huh. Uh, ăla filmător fi următorul pas pentru Hubdilis pentru că n-ai nevoie decât de un e-mail, o parolă, un cont, absolut gratis tot. Wow. Uh, o să primești într-un newsletter, din când în când mai avem antrenori care creează uh-huh filmulețe și antrenamente numai că ei își plătesc. Din păcate nu avem încă forța financiară ca să le putem duce o cameră acolo să le spunem că plătim noi tot. Și atunci ei plătindu-și Uh, ei își vând, neapărat, își vând filmulețele și le vând la un anumit preț pe anumite site-uri sau pe iTunes intră și... Mm-hmm. Uh, și tu vezi să dai gratis. Și noi o să le dăm, nu, acelea o să fie efectiv alea contra costă, o să, o, să, o să le primești o dată pe săptămână, o dată la două săptămâni, trei săptămâna, o să primești, mm-hmm. hei, avem astea trei video de la antrenorii ăștia, mm-hmm. pentru prețul ăsta. Mm. Uh, Cineva să le cumperi, le cumpă. Dacă nu, tot site-ul, rest, tot ce e absolut legat de site o să fie gratis, nu o să zic acolo să se cumpere ceva sau... Dar în newsletter o să mai promovăm antrenori care își vând clipurile lor și atunci o să promovăm și pe ei ca să cineva are bani și vrea să... Ah, uite, asta e de cum. Ok. Și o să, o să fie să... un brand local, național, uh, internațional... Hubdus uh, e companie americană, teoretic. Okay. Adică am un partener american, uh-huh. uh, uh, sunt, sunt doi parteneri, teoretic uh, e și cel care se s-o ocupă de site-ul meu, uh-huh. uh, um, și uh, un partener american. Suntem trei care sunt uh-huh. implicați în toate ah, okay, chestia de asta. trei parteneri. Uh-huh. Da, uh-huh. Am, am, am lucrat la ceva timp uh, inițial am vrut și noi să facem, acum uh, mai întrebat și știi, cu videoclipurile noastre cu... Uh-huh. și am încercat, ne-am lovit de, de am cumpărat și câteva camere dar ne-am lovit de anumite bariere adică trebuia cineva care să filmeze, nu mergea chiar să ții în, uh, un microfon știi wireless, tu să demonstrezi să ai doar o singură cameră știi undeva într-un anumit unghi, no. nu de bine am, am tot încercat, am jucat cu anumite idei numai că nu aveam forța financiară Uh, și n-am vrut să riscăm. Păi și dacă n-am vrut cum? să riscăm acum, să spunem, ok, investim, nu știu, 30-40 de mii și ne facem noi da. 50 de clipuri și da. să sperăm că se vând. Și am zis că mai bine începem așa pe, pe partea de, de gratis. Uh, să construiți brand-ul, financiară să crească A, fost a mea, deci adică doar eu am investit financiar în chestia asta pentru că am zis că, ok, eu oricum vreau să-l fac pentru pentru basket în general. Uh-huh, adică uh-huh. vreau ca orice copil, nu știu, din de oriunde, din Cluj, când pia turzii gherla, știu. oriunde mm-hmm. dar dacă n-ai acces la un de individualizare și oricum în România sunt foarte mulți, sau dacă ești din Turcia, sau dacă ești oriunde din Polonia am, fost, am stat într-un orașel cu 20.000 de oameni, așa că de primul de Euroliga wow. deci erau un, un orașel foarte mic. Bă, acolo, nu. dar dacă ai șansa și ai internet acum mulți au internet dacă nu s a măcar să ai șansa să zici uite, uite mâine, ui la clipul ăsta de 20 de minute, văd ce face asta în antrenament, sau l pun aici jos, lângă uh-huh. coș, mă și fac ce face și el. Și uh, asta era varianta gratis. Am găsit variante pe net, de tot la fel, contracost, absolut tot. Uh-huh. Și am că să găsim o variantă ne folosind tot ce e pe YouTube, să investim puțin, și a fost o groază de ore în care două, trei persoane s-au ocupat de chestia asta absolut, de, de a lua videoclipuri de basket pe YouTube, Ia-le, te uiți la ele și după aia... În ce categorie de a, în ce categorie. Pentru că am vrut să avem categoriile... Deci să ai o categorie de antrenori, să ai o categorie de jucători și după aia să ai de la toate vârstele, de la jucători profesionist, la, nu știu, jucători de NCA, să spunem, mm. după aia mai spune basket în liceu, spunem, la început de baby basket, de mini basket, absolut de la început, la început. Mm. Dar nici E, e, e greu, adică e greu, cred special în Europa să ai, nu știu la o vârstă de 90 ani să vrei să faci, numai că și antrenamentele sunt limitate, adică nu faci în fiecare zi și poate ai un iubitor de basket nu e neapărat pentru sute de mii de oameni chestia asta adică și dacă o fac și se bucură, nu știu, 10 copii de chestia asta pe mine, pe mine mă bucură dacă o să vină și partea financiară după aceea, când o să acele clipuri separat Uh, dar acelea vreau să fie exact o să fie o, o nișă, știi, adică uh-huh. nu vreau să să vină lumea pe site a, trebuie să plătim să punem cardul imediat să, să uh-huh. plătim ceva, știi, adică vreau să fie uite, sunt 1200 care sunt luată de pe YouTube uh, și oricum te duce înapoi la YouTube deci cei care au cont de YouTube și își fac videoclipuri, oricum își fac vizualizări prin chestia asta pentru că am vorbit câțiva și spuneam că ok o să punem continuare pe YouTube și uh-huh. și deja am, am 3-4 antrenori care au pun content pe YouTube numai când trimite fiecare dată. Vezi că am pus chest. Ah, okay. Ca să ne puțin noi le-am spus, am zis, dacă, măcar un la la ne poți da, că să facem noi un canal atunci propriu al tău, al, tău, al, tău, al, tău, al lui X, pentru că tu oricum ne dai tot timpul și ne dai. nu mai să ne spui și nouă, ca să nu avem oameni, pentru că nu putem să-i plăiam, adică au fost plătiți odată și dar nu putem să plătim în continuare tot, tot, tot timpul Dă-ne, uite, am pus videoclipul ăsta și e pentru categoria X la mm-hmm. nivelul Y. Puteți să-l puneți direct acolo. Ca mm-hmm. să nu mai stăm, să avem pe cineva care se uită la 30 de minute de, de videoclip, să vadă exact despre ce e vorba, mm-hmm. să vadă unde îl poate așeza. Mm-hmm. Uh, și avem deja, deci, am, am avut un feedback așa bun de la antrenori, de la câțiva antrenori din, din state, în special de individualizare, care au început să trimită, să mai facă. Uh, uh, mai am încă un antrenor care la Franța. a vrut să bine, a început deja să, să fac doar pentru chestia asta, că i-a plăcut ideea. Hmm. Mă așteptăm să vedem ce o să, ce o să iasă. Asta deci e proiectul meu care nu știu dacă să ceva financiar din el, adică asta e... Păi de ce nu poate să ajungă? Da, la un moment dat poate, dar pentru mine, de sens, la început și de, de, la, de, la, de unde am plecat eu, că ideea a fost pentru cei care nu aveau nu au acces la un antrenor sau au acces, dar nu au accesul financiar la antrenor. Hmm. Uh, și atunci, într-un fel, uh, așa am simțit eu că pot da basketul înapoi, gratis că vor ar veni. Asta e un proiect, al doilea da. proiect. Al doilea proiect sunt campurile mele din state. Am, am început campuri, uh, le fac destul de... Ce înseamnă de campuri de
0: pentru ăștia care ne ascultă și care nu sunt uh, din basket? Eu, 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 nici
1: <laughs> eu, știu, adică eu nici ce fac uh, nu spui tabere, dacă spui că nu sunt okay. din basket, știi o tabără, deci... Uh, specializate, știi? și mă duc la anumite licee, am, am câțiva în care colaborez uh, și nu facem camp de basket, adică vii și hai să învățăm basket la, la campurile mele. Efectiv, mă duc la un liceu, eu sunt cele trei echipe de acolo, plus alți studenți, vedem cine se, uh, cine se înscrie. Uh, noi, campul este făcut, uh, exercițiile fac ca să se plieze sistemul în care joacă, știi, adică schemelor care le joacă. Nu vii la mine și mă înveți să driblez dacă antrenor nu prea vrea să driblezi, adică uh-huh. învățăm lucruri care te pot ajuta pe tine ca jucător să excelezi la nivelul ăla, să, uh-huh. iei, să prinzi minute, să joci mai mult, să nu e neapărat, uh, știi nu știu, sunt multe campuri de basket revin la campul de basket și hai să învățăm basket de la ala și mi se pare foarte greu să, să faci chestia asta, adică Uh-huh. poți să-l dai câte puțin, dar mi se pare că general ja, campurile de basket, așa că în vii spui că a, facem un camp de basket, știi, care două zile, trei zile, adică nu mi se pare că poți învăța basket în chestia uh-huh. asta. A, vii vi și facem un camp de, de pase, de dribbling, de shooting, adică foarte specializat, atunci cred că copiii pot învăța ceva. Și uh, antrenamentele de individualizare care le fac cu câțiva copiii din state, de unde stau eu, uh, Doi dintre ei și pe partea psihică. Uh-huh. Acum am început și eu o certificare de la Barcelona, de la Barcelona Universitas, tot pe partea de psihologie sportivă pentru sport din altă performanță. Eu am avut un psiholog, adică un, nu, un mental coach l-am avut uh-huh. 5 ani, 6 ani. 6 ani am lucrat cu el. Și încă mai vorbim din când în când, dar nu mai avem contact săptămânal, adică deci, ne-am se la un anumit nivel psihic la care nu e nevoie să vorbim uh-huh. cu sau ceva. Dar și el m-a ajutat în chestia asta și mi-a plăcut foarte mult parte de psihologie sportivă și atunci când am început și cu jucătorii aceștia am zis ok, să mai învăț mai multe uh-huh. și uh-huh. <laughs> să aprofundez puțin asta și uh, am început acest curs la, la Barcelona care este tot online și uh, uh-huh. uh, super ok. Uh-huh. Uh, să vedem, o să fie greu să le comim și...
0: Folosești chestia asta în Uh, uh, să spun așa, tehnicile de mental coach cu colegii tăi
1: de basket. Colegii mei din echipă? Aha. Uh-huh. Uh, sunt deschise, le folosesc. Adică știu... Uh, e mult mai așor să știi de unde s-a puțit un jucător când vezi absolut în ce ce e, ce ce formă fizică sau psihică are. Știi, dai seama dacă e căzut, dacă nu e căzut. Uh, Dar sunt dacă n-ai un background așa adică tu ca jucător dacă nu poți să dai seama exact ce simți e foarte. deci primul pas e tu ca jucător spui ok, dar sunt supărat, am jucat prost uh... deci depinde după aia poți spui că dai vina pe altcineva și ai scăpat de tot Știi? adică după aia doua zi, ok, n-a fost vina mea că n-am jucat prea multe minute n-am fost uh... sau poți să vrei să spui dar de ce, Știi? adică și te uiți absolut la tine, dar ce puteam eu să fac mm-hmm. mai bine acolo, acolo, acolo ca să joc mai multe minute, ca să joc mai bine, știi? Adică de, de acolo pleacă totul. Um, și e greu pentru că nu suntem. În special la nivelul ăsta uh, nu suntem. Adică și EuroLiga uh, nu am văzut foarte mulți jucători care să fie să, să pună acție partea de mental coaching, știi, de partea de... Uh, e foarte rar. Mm. Uh, dar mie mi-a rămas de la... din liceu mi-a rămas că... Uh,
0: Păi, de ce e rar? Pentru că totul pornește mental, mentalitatea ta. Ascultam un, un interviu, un podcast cu Kobe Bryant. O ai de capul meu, dar ce mentalitate are omul ăla, ce mentalitate o a avut. Nu știu dacă mai știi, e super recunoscută faza aia când trebuia un de la Phoenix, sau mai știu, care trebuia să, de, uh, să, m- trebuia să dea din out mingea. Și a făcut așa o chestie în fața lui, cumva a vrut să sperie n-a avut nicio treabă și mental, focusul ăsta lui pe care l-a avut atunci adică omul ăla când o intra pe tren a fost pregătit în primul rând mental no. tot așa arăta o fază tot cu Kobe Bryant că stătea l au pus puțin pe bancă și lângă el era Chris Rock cred no. și nu mai știu ce-i tot spunea lui vreau vrut să-l defocuseze
1: nu auzit nimic
0: deci omul ăla era super focusat acolo
1: depinde asta de, de, de focus depinde de a jucătorului, a jucătorului pentru că sunt jucători care deci poți să ai un, un broad focus uh-huh. și jucători care se simt bine în chestia asta adică vor să simtă publicul vor să simtă absolut orice interag- uh-huh. de, de exemplu Lebron da. nu e, deci nu e are un, un tunnel vision Lebron și Steven da deci da. e un show e pentru e un show deci cu... exact Kobe era partea opusă, deci Kobe nu adică, yeah. era doar atât și, și, și Michael Jordan la fel uh-huh. uh, de exemplu Garnett uh, era un jucător de de efort de, pe lângă deci, valoarea lui basketball, de, de vorbesc așa deci juca cu o energie absolut de importantă, Dacă trecea pe bancă își punea postul cu un cap și începea să mediteze Hmm. Era absolut, știi, deci wow. high-low, 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 adică nu vrea să stea tot timpul în priza aia pentru că știa că nu putea să țină priza, deci absolut pe perioada medicului. Și mi cum îl schimba și să o în cap și chiar că se uita la meci, deci el făcea exerciții de respirație, făcea, deci se, se calma complet. Când îl schimba iar, când îl băga în teren, trecea în iar. iar la alt nivel. Deci ăsta era nivelul la care ajunge garnet. Deci nivelul mental, știi, să, să poți să-ți controlezi absolut de la puls că te de gândești, deci trebuie să fie absolut ca și când ai merita și după aceea zic că hai, că ai venit în teren. Buf, se ridica era la fel. Era animal, era monstru, nu avea mamă, n-avea tată, uh. îi jura pe toți, se bătea cu toți. Adică era, uh, Mi să, se părea Vince jucător. Carter, a, era,
0: era cum e acum uh, James. Vins carte totul făcea pentru spectacol. Bine, el a și da, reușit să crească show, Toronto raptors El e oamenii. El știa că bă, da. eu trebuie să intru să aduc oamenii pe, în stadion, pe, pe scenă, da. Pe scenă da. da.
1: Da, deci este la americani sportul în general e entertainment. Deci de acolo pleacă tot. Uh, după aia sunt jucători în parte, cum ai un Kobe, cum ai un LeBron. The două animale diferite. Deci nu poți să compari, eu știu...
0: Dacă ar fi să alegi Kobe sau LeBron, tot timpul, dar știu, the goat, who is the goat, <laughs> uai, deja... U- <laughs> nu poți, oricum îți din două contexte diferite, dar cred că toată lumea rău. să văd în Golden Age-ul lui Kobe cu Golden Age-ul lui, lui LeBron. E or mai jucat, dar deja... Dar după cum Kobe... păi să
1: Golden Age-ul lui Michael, e foarte greu pentru că și le sunt diferite. Da. E foarte greu că... Nu e același basket. Adică la Kobe se mergea a... foarte mult. Jocul era sub panou. Adică e hand-checking. Kobe l-a avut pe Shaq. Uh, sunt foarte, foarte multe chestii care nu, absolut nu sunt la fel. Adică nu... Nu știu, cum pare mai recupere. Crezi uh, că îi
0: lui, Ke... lui LeBron acum un Shaq? Cum a avut Kobe? La nu, Lakers. Cred, nu nu
1: cred că îi un Shaq. Uh, nu e gen de jucător care să aibă nevoie de un Shaq. El nu știu, adică Kobe yeah. se apără mai bine, Lebron se apără la fel de bine, de exemplu. Uh-huh. Adică poți să găsești anumite chestii care, ok, sunt Kobe era un scorer, Lebron e mai mult all around. Uh-huh. Uh, sunt anumite, dar e foarte, nu știu, mie mi-e greu să, să compar discuția asta pentru că sunt mulți care intră în, știu, în discuția asta de, da. de Gout. Uh-huh. Uh, sunt, sunt mulți care intră. Deci eu aș, dacă te uiți la din era Celtics, de la, nu știu, Bill Russell, la Will Chamberlain la Magic, la Larry um, după aia Michael, sunt mulți care intră e foarte greu să spui, da, ăsta e. asta e ăsta e, e alt e. era, e alt basket unii au jucat cu trei puncte, altii au jucat fără ea, adică <grijă> Chamberlain de a de puncte a avut mi se pare că 50 de puncte pe meci într-un sezon complet, e deci absolut ca medie, și fără linie 3 trei puncte fără arucări de a jumate ca Steve Curry de exemplu, Steph Curry a venit și a schimbat total basketul. Cu aruncările pe mine, deci,
0: Steph Curry m-a făcut din nou să mă rentau să mă uit la meciurile de basket. Dar e parte de,
1: de show de entertainment. Nu știu câți antrenori iubesc chestia asta, adică chiar <laughs> deci trebuie deci, să ai Eu să vii ai, să să ai, după aia doua zi și te uiți la un copil de 14 ani și vine și să aruncă de la jumate adică trebuie să faci două și buf o aruncă și se întoarce și dar a schimbat basketul deci fiecare are...
0: Sper să nu mai câștige și anul ăsta, că de... <gri> Asta, wow, deci se recunosc că anul, uh, ultimul campionat, finala deja era, uh, mă haide, să-i nați o dată, pre- E, fi, e deci, echipă frumoasă, echipă frumoasă pre-finala era mult mai faină decât finala. Uh... Deci semifinalele mi s-au apărut mult mai faine decât, în special când am văzut cum o jucat Houston.
1: Final din Vesta a fost foarte frumoasă din punct de vedere ofensiv, adică pe partea de atac. Uh... Dar meciurile de basket nu mi se par așa de interesante. Deci nu mai urmăresc basket cum urmăream acum 10 ani. Pentru highlights mai degrabă? Nu, pentru că nu e. Adică nu... Bezi, vezi talent individual. Eu cam așa văd... Ce vezi la, foarte, foarte bine la, la Golden State e... Nu abuzează de dribbling, adică la ei merge mingea. E un basket curat, un basket care se vede că... Bine, se vede că Steve Kerr la principiu mai pe Michael Jordan și-a a jucat și pentru grec Popovici. Adică uh-huh. se simte. Eu asta cred că văd la ei. Uh, au momente în care știu să, să joace individual când e nevoie. Dar în rest se bază pe un joc de echipă. Uh, un Clay Thompson care dă 30 de puncte și are de fapt mingea mână doar 40 de secunde total. E vine mingeau o aruncă, e vine mingeau face un dribling și o aruncă, adică nu, nu, nu e un jucător care să ți easă în ochi, dacă ești doar, nu știu că dacă, ești, ești, dacă ești, ești dacă ești mare fan de basket, îți este în imrea no Clay. Da. Dacă nu ești și vii doar pentru show și entertainment, Clayton Thomson o să ți easă în șata, Adică o să nu, o să
0: ia să ne evidențo, păi, O să vezi o, pe o, KD, o să vezi pe KD și vezi pe Curry și cam atât. Ah, exact, și mai vezi pe exact. pe Draymond Green se mai bate cât o dată și cam atât tot.
1: Vezi, sau la Cleveland trecut și-l vedea pe, pe Corvăr și nu prea înțelegea exact ce rol are și exact. cât de importante care cal Corvăr Acum pentru că... Cleveland, chiar dacă nu dădea multe puncte. Deci sunt, sunt foarte multe chestii interesante. Dar, de partea altă, nu mă pot la Houston. Adică la Houston mai bine, pe să nu mă uit. În cauza lui orice. Deci, nu, nu. Deci e sistemul în care joacă, în care efectiv bat mingea 20 secunde și pe o arăcă la coș. Nu e un adică pentru mine la nu e entertainment. Nici entertainment e mai mult așa... O... Nu știu, nici, nici streetball nu pot să spun, că nu știi, deci e unul la un, așa, fiecare își ia rândul și hai să jucăm, știi? Adică, acum hai să rătâng, retem- hai să retem- O să mai echilibreze? Bă, nu o să sistemul lor. Deci Carmelo e perfect pentru sistemul ăla. Că și el face lucru și a făcut tot, tot timpul, știi? Dar s a fost considerat și egoist și... Uh, sunt un jucători care au tenta asta și dacă părindu-o antrenor ant- ant- ca Mike D'Antoni atunci.
0: Îți dai că l-au pus pe Carmelo Anthony, când am văzut pe Carmelo Anthony cu Russell, ăștia amândoi super egoiști, numai ceea ce cumva au mai echilibrat părerea mea e, e, e Paul George. El a echilibrat foarte
1: da, mult. Dar, oricum n-am zis acolo, adică s-a părut ciudat. Adică a fost un risc mare al lui să Presti acolo, adică să-l aduci pe Carmelo lângă Westbrook când știi cum e Westbrook, că vrea mingea mână non-stop, uh, Paul George, nici în colegi nu a jucat așa mult cu mingea mână, în sensul că cum te-a un Harden la Westbrook să zici, contribuiază și după să creeze el tot, mm-hmm. tot, tot. Adică și puncte, și pase decisive, să facă el totul pe teren. Uh, Paul George n-a fost nici, nici, și la Fresno State minte că l-am văzut, nu era, adică are momente în care poate dea 15 de puncte în câteva minute, după aia știe să să stea puțin la locul lui, adică el se potrivește cu Westbrook. Carmelo nu a făcut niciodată așa. Carmela tot timpul a fost de mingea și hai să fac 3-4 dâmblinguri și să dau coș. Adică n-a fost să, să meargă mingea pas-pas pătrundere, stiu, pas afară extra pas-shoot, adică să, să fie într-o echipă în care chiar merge mingea ca la San Antonio ca la State. Nu... El n-a prins echipa așa, n-a fost niciodată la... Și dacă a prins echipa așa, nu de obicei a demolat-o. Adică, efectiv a distrus echipa aia, că el are un anumit stil. Și niciodată nu și a schimbat stilul. E un jucător care îmi place foarte mult, dar nu s-a schimbat acel stil. Adică, el a avut un stil și cu el a rămas. A fost
0: Zing, care sunt trei jucători care îți plac cel mai mult din NBA? Acum. Și care. Bine, dar nu. Acum greu, vedetele! E greu
1: că mi-a făcut un foarte mult. deja ajuns la o vârstă la care nu mai poți să. Uh, trei jucători acum, da? Uh-huh. Uh, po. Nu știu de ce puteam să bag mâna în foc. Da, e jucător care face de toate, asta da, îmi place. Ating. Și nu, la fel, nu driblează enorm. Nu, e, e destul de simplu. Un jucător care face de toate și controlează meciul într-un anumit. Are anum- o forță foarte să, puternică. Fără să dribleze asta, cum e hard de exemplu. Nu pot. Nu? <laughs> nu. Uh, Tatum, care mi se pare un Carmelo 2.0, adică a doua variată. E puțin mai sofisticată varianta de Carmelo. Adică, <laughs> un upgrade. <laughs> da, un, un upgrade. Tatum și Anthony Davis. Anthony Davis? Da. Mi se pare... Anthony Davis încă nu și-a găsit lumea, echipa. lume, nu-și, nu-și dă seama cât de multe face pentru echipa aia sau la ce nivel a ajuns Anthony Davis, adică... Se zvonea la un moment dacă vor să-l bagi la Lakers? Dacă... mă întreb pe mine... Uh, s-ar trebui să fie ceva tot jucătorul NBA, Anthony Davis. Oh, când au luat MVP-ul?
0: Anul trecut? Nu, anul trecut. Ba, anul deci trecut. e un jucător
1: care a găsat tot timpul la MVP și la defensive player de year. Și să te gândești așa, că are un jucător care la țima Băscător al Ligi, tot timpul acolo la MVP în discuția aia și e și considerat un deși mai bun apărături al hmm. Pe lângă faptul că la înălțimea lui recuperează, alergă, conduce mingea foarte bine, are o tehnică extrem de bună, poate să jace și pivot, poate să și afară, aruncă de trei puncte, absolut face totul pe teren. Uh, Lebron face totul pe teren. Uh, numai că nu face parte de apărare la Fedevici și în special în ultimii ani nici nu mai face apăsul de loc aproape <laughs> se vede și pe teren că nu... uh, și acolo pentru mine ca nu știu, basketbalist neapărat ca fan să mă uit doar la o anumită parte per total mi se pare că Anthony Davis face tot uh, Durant nu mi se pare eu. un poate cel mai bun scor din NBA, dar nu e la același nivel cu, cu Lebron la pase, la recuperări și așa mai departe. Crezi că Durant nu joacă la, ca și echipă, joacă mai mult individualist? Nu, Durant joacă foarte... deci Durant s-a acumat foarte bine la Golden State pentru... El putea să vină, spună că cine și e el și cum el să joace cam cu joacă hard în la, gol, la Houston. Dar nu cred că era primit, adică era probabil... Acolo e o, e o familie destul de strânsă la Golden State. Serbat, da. Și e strânsă și de antrenor în jurul lui și de jucătorii care au fost draftați de Golden State. Păi, adică, ești. Atâta timp cât tu iei pe Dream on stef Steph Curry păi. și Clay, pe care au fost draftați de tine, oricine vine în afară e foarte greu să aibă o... Nu știu. Dacă vrem un LeBron, da, poate. Dacă e vinduram a afunciat un jucător care zică... Uh, ok. A venit eu și cu mine a venit și caravana, adică... Uh-huh. Ok, a venit avem a venit o scoră foarte bun și ne poate ajuta. Adică n-a venit... Lebron e absolut game changer, sunt puțini care sunt ca el, știi? Adică hmm. îți trebuie ceva apropiat de GOAT status ca să poți să vii la Golden State Spui să schimbi ceva. Hmm. Ea un un anumit stil, se știe foarte bine. Te-ai așteptat ca Lebron să fie băgat în Lakers? da, se știa de mult timp că și-a cumpărat casă că și-a casa din Los Angeles adică erau multe lucruri adică mm-hmm. fiul lui a fost uh, nu știu, de prim mai sau iunie când a fost, uh, deja el era la școală în Los Angeles adică îl băgase la liceu acolo mm-hmm. se, erau mici lucruri care arătau spre chestia asta dar nu știu, de la casă jucat acasă, juca acasă. Sunt multe lucruri, de exemplu, tu la Los Angeles, stai la Los Angeles, e altceva, când stai vară, 12 pe mm. pe an, adică e alte vreme, în Cleveland, spun mm. că că cât aproape de, de unde stau eu, na și iarna e grea <laughs> oricât orice casă ai avea tu și așa că tot sunt minus 15 grade afară e nu mai frumos să fie afară în Los Angeles da. când da. să ai și tricou în 12 mi, luni
0: pe mi, mi s-a părut puțin, puțin ciudat că
1: s-a dus la Lakers deși nu da. că a fost decizia lui a fost decizia familie cred. Mm-hmm. a și spus-o la da, început că e decizia familie cred că pentru copiii pentru dar el mai degrabă s-o dus puțin da. și să-și lase un
0: legacy, nu LeBron, ci să-și lase un legacy pe echipă. Adică ce vorbeam și înainte, faptul că l-au chemat pe Lonzo și Lonzo e un brand destul de mare și au reușit să construiască toată familia lor un brand și da. să-și pună camere din nou pe Laker și după aia îl au pe Ingram și îl au pe Kuzma. Deci erau, erau tineri, erau rookies care aveau nevoie, da. bă, aveau nevoie de un mentor, de un, de un mentor pe, pe, pe teren care să ne învețe. Și LeBron avea nevoie de un legacy care să lase, bă, uite pe ăștia am lăsat noi la Cleveland. Pe cine? Ok, o crescut cu Kyrie. Kyrie după aceea s-a s-o dus, o străluci, la Boston.
1: Și cam atât. J.R. smith mm-hmm. Nu, cred. Cred că pentru legacy-ul LeBron putea să rămână la Cleveland. Asta era varianta cea mai bună a lui. Um, la Lakers da, o să fie iubite puțin puțin dat, dar el lau pe Kobe adică Kobe tot un zeu rămâne pentru Lakers orice ar face LeBron acum adică mi-e greu să cred că LeBron să vină 5-6 titluri la rând, la vârsta lui să zică ok, am 6 titluri, Kobe câte are a? Păi, uh, nu, cred că a fost o mutare absolut pentru, pentru familie pentru confortul familiei pentru, ce, ce, pentru pasul următor al lui de business Uh, el produce mult uh, content, multe, da nu pentru social media dar, deci are un show la are HBO are companie de media are, 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 da. 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 Deci el, și pentru el, pentru următorului pas uh, după retragere, cred că asta era mutare plus în, pentru în Space LA. Jam 2 în, în LA, da. adică nu cred că a fost parte de Lakers sau în LA sau în zona aia de puncte nici chiar în Clippers, dar măcar Nea, în Lakers <laughs> Oricum, nu cred că aveau. Adică el oricum a ales, știi, adică mm-hmm. nu era vorba că. A, lei nu l vrea. Or, oricine îl mm. vrea pe Lebron. A, cred că a fost al afta lui. Uh, pentru lega să lui de, de jucător putea să rămână în Cleveland. Uh, iar a fost extrem de greu, asta e clar, că n-aveau nici. au avut un management destul de dezastros din punct de vedere al uh, salary capului și așa mai departe și nu putea să construiască ceva mm-hmm. serios pentru el. Mm dar cred că pentru legacy-ul putea să rămână în Cleveland. Dacă vrea să fie nu știu, la nivel de Michael Jordan, oricum o să rămână iubit în Cleveland, dar e altceva când pleci de două ori, când te-ai întorsat un titl, după aia era ai plecat, dar era cam gata. Adică când a plecat, acum se știe că nu se mai întoarce, știi mm-hmm. că o vârstă și nu e gata. Mm. A, depinde de, el, de legacy-ul lui până la urmă, dar poate să vină să iau un titl cu, cu LA și o să fie altceva, adică îi se adaugă ceva în plus la Legacy, dar nu cred că ar fost același ca la Cleveland, mm. dacă rămâne la Cleveland. Asta cred că a fost, la, cum am spus ori, pentru familie, pentru viitorul lui, pentru viitorul copiilor. Nu cred că vreau să e în Cleveland, asta a fost... Dacă ți-ai face tu echipa
0: preferată, cred că toți jucătorii de basket, bă, mi-aș face o echipă, să <laughs> spunem pune pe ăla, ăla, ar fi pivot, ăla... Echipa ta, patru
1: oameni din jurul tău, din NBA... 4 oameni în jurul meu Anthony Davis Lebron Giannis
0: Acum tu scauti conducătorul?
1: Scauti conducătorul <laughs> că astea și pasăi, știi? Leibă, <laughs> no. știi? Că, după aceea mai, atingi nu, nu mă atingi știi? Nu, după, dacă te gândești de ce i-am luat pentru că Lebron ar domina destul de mult mingea, știi? adică am mm-hmm. mai dublat mult, am jucat mult pick-and-roll, Janice și-a numit altfel, știi? adică nu e neapărat un jucător de pick-and-roll, între Daniel Potter și el fără minge. ca uh, și-a pot să spui direct, Duran, Lebron, Harden și mm-hmm. trebuie că vreo patru mingi. Ne paschie că nu mm-hmm. Să ruce. S-a știi? Asta era în capul meu. Și un fundaș, care, un fundaș care avea șut, care se poate apăra bine și nu trebuie să fie un fundaj extrem de, nu știu de complex. Dar trebuie să ai un shoot de 3 puncte. Cred că asta o să lipsească lor anul ăsta, de exemplu, cu, cu Rage Randall. știi, că nu aruncă bine de afară, de la distanță și atunci uh, Lebron e un shooter bunicel, dar nu e chiar Dren, nu poate sau tot timpul Curry. să Curry. Exact, dar... nu e Dren sau Curry, știi. Uh, ca fundaș, greu. Pe mm. Harden nu-l vrei. <laughs> Sigur, <laughs> pe Harden la <laughs> l uh.
0: Nu te lasă, las te gândești. Nu, nu, te <laughs> nu suntem la radio că, ah, numai 20 de minute ai voie interviu. Nu.
1: No. Să văd exact. Care carei Care îmi place foarte mult și el, deși el domine minge foarte mare, adică, Bine, el cu Lebron s-a înțeles destul de bine, cred, mm-hmm. pe, pe teren, dar... Dacă avea un Anthony Davis și el ar avea nevoie de minge, cred că să atingă să... <laughs> te până aș, aș fărăs pe Steve Nash, dacă mai dacă m jucat. Pentru <gână> 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 uh, <gână> <gână> uh, <gână> că cum am spus, trebuie mer-... merte. Ar trebui un fundaș care se să poată <gână> să de afară, un fundaș care să apere bine. Cred că s ar fi primele două lucruri la care m-aș gândi și dacă ar fi uh, CJ McCau. nu <gână> Da, da jucător care am plac. jucător care-am <gână> jucat în colegiu. Am avut extraordinare cu el. Și un jucător care este de muncitor, a m-a sunat mai devreme. Poate arunca trei puncte să apără bine, deci că care sunat
0: mai devreme. Uh... Zis, tocmai cum a asta ai zis că te-a sunat mai devreme?
1: Nu, deci cum a spus, cum a spus a, mai devreme. Am că înțeles că mă am ziua ziua a, ziua a, ziua a, ziua a m-a sunat
0: mai devreme. <laughs>
1: Nu, deci eu consider că pe din colegi, dar uh-huh. acum a picat FISA. Bine, el, el, el mai e <gri> un, un shooting guard liber de joacă, dar acolo, oricum, poziția e destul de paschitu actual adică te uiți la un cării nu prea știi ce. În uh-huh. <laughs> uh-huh. uh, uh, special la Portland, acolo, amândoi sunt cam în poziția 2, teoretic, ne suntem fundaș-fundaș, uh-huh. dar uh, cred că ar putea juca și fundaș CJ. Uh, și că, uh, CJ, Janis, Lebrun. Anthony Ostarul. Davis. Ostarul lui Vlad Da, cred da. că ar fi o echipă bună
0: este foarte. Asta e un exercițiu de imaginație foarte mare Să te
1: gândești cum ai putea să joci cu ei Nu te-ai puțin intimidat Joc e mult mai ușor dacă te gândești Dacă joci cu un Lebron, cu un Giannis, cu un Anthony Davis Cu un McCollum, cu un Curry E mult mai ușor ei atrag oricând un om pe, un, un, un om pe, pe ei, știi? Uh-huh. A, și asta e valabil la orice nivel, știi? Când ai, când ai jucători buni. Și important e să, să știe rolul, să știe că în momentul când atrag jucători, știi? Pe ei se apre, de, apărarea se, se focusează neapărat pe un jucător, pe, poate pe doi jucători. Și deodată cei la jucători devin foarte importanți. Și asta trebuie să înțeleagă. O să fie momente, orice jucător trebuie să înțeleagă să știe să joace rolul Uh, pe care îi dă antrenorul. Pentru că antrenorul a gândit într-un anumit fel echipa aia, știi? Adică o are el o viziune. Uh-huh. Și oricât vrei tu să vii, să faci, să arăți că ești cel mai tare, știi? Dacă antrenorul are anumită viziune, e foarte greu să o schimbi. Și cât accepti rolul acela pe care ți-l dă, cu atât o să mai bine și o să ai mai mult succes la echipa aia. Și după aia, prinzi următorul transfer sau prelungești contract mai mulți bani sau există variante, știi? Da, dacă stai să te bați aici, psihic vorbind, stai și te bați cu mentalitate că, a, dar eu pot să joc mai bine, dar eu sunt mai bun ca ăla, da, nu, nu ai de câștiga nimic. Hmm. Trebuie să vezi exact cu rolul tău, care, cum era scalabrini, deci mi-a fost coleg de cameră în Italia și se spunea, aici, chiar sunt foarte fericit la mine mi se spune de la început că asta e rolul meu. Dar puteam să vin în Europa să joc 20 25 de minute să fac bani, ok, da și făcea peste un milion de dolari și asta era rolul lui la Celtics, era un fel de mentor, de cheerleader, poți să-i spui ce vrei, nu, nu se rușina face, ci că fiecare are rolul lui, ăsta e antrenorul Thibodeau, asta mi-a dat, asta, asta e rolul meu. Face la antrenament tot timpul, trebuie să vorbesc cu rookie, să le, să, să le e, explic exact unde stă în teren, cum să stă în teren. Dacă fac greșeală, nu tot timpul antrenorului corectează. Mm. Trebuie să-i corecteze și un jucător, să...
0: Altfel vine când vine de la da, un și jucător. și poate că
1: oricum trebuie să ai un fel de o, o balanță, că îl ai pe KG, îl ai opriți pe, Pierce, pe Real, în care tot timpul e foarte greu când, când vine KG spune ceva. De, te intimidezi, faci, că e intimidează. Trebuie să vină și de la altcineva, de la un jucător care poate e statutul... Transpiră cu tine pe teren. Sau e mai slab, știi, ca tine, deci... Uh-huh. Știi, și atunci, imediat uh, să născă când bine, el nu a avut o rușine, știi, că totul mai face... Hmm glume pe seama lui și așa mai departe, el, el și-a acceptat rolul ăsta de la început. A zis că, domnul dacă vreau m-am să m-am joc în NBA, ăsta e rolul meu. Dacă nu și vreau să fiu... Hmm. Tot la fel, partea psihică, ce vreau eu să fiu? Să fiu cel mai șmecher din parcarea goală sau... Mm-hmm. Știi? Hmm. Că, depinde cum, cum te uiți la chestia asta. Și el a avut așa tot timpul mentalitatea asta. A zis că pentru mine important să joc în NBA, să văd cum pot să fac fața acolo, să... Dacă ăsta mi-e rolul, ăsta mi-e rolul. Nu e nicio rușine să nu joc niciun minut. Acum, ce să fac? Asta. Sunt exact sub contract, m-i. sunt profesionist, nu pot să mă duc să fac scandal că nu joc sau să vreau să mă, să mă la altă echipă. Păi după aceea ce echipă mă vrea dacă eu fac scandal și că nu primesc minute? Și aici a avut dreptate și... M-a ajutat foarte mult pentru că, da, veni din colegiu, erau transe la o echipă extrem de bună care trebuia să nu Înveți cum să-și și, adică, cu jucători la valoarea uh-huh. Și trebuia să-mi accept și eu rolul, la fel. Uh-huh. Și am învățat să-mi accept rolul la ce de îmi dă rolul. Ăsta e rolul meu, știi, când semnezi de obicei, sună antrenorul, ce vrei de la mine. Ok, bine, ne potrivim. Nu, nu ne potrivim, știi? adică... Uh-huh. Și tot timpul ai șansa să te antrenezi bine, să muncești, după aia, la un moment dat, antrenorul să zică, ok, schimbăm. Treci, nu știu, de bancă banca de rezervă titular. S-a întâmplat în Polonia, în Euroliga, pentru mine. În al doilea <fie> an de Euroliga, eu am semnat ca rezervă și asta e și în presă. Că nu antrenorul a spus că da, e o variantă extraordinară pentru backup. Și după trei săptămâni a la mine și că vezi că o să fii titular. Dar eu mi-a acceptat rolul. Și m-a sunat, mi-a spus că vreau să accept rolul, dar ne-a început la urmă. Dacă ăsta e rolul meu și așa, mă vrei tu și mă vezi pe mine ca un backup foarte bun, ok. Dacă ne-am ținut la partea financiară, atunci e, uh-huh. știi cum e. E un job, mă duc și îmi fac treaba profesionist. Hmm. Uh, și după trei săptămână de la mine și mi-a spus ok, tu intri primi cinci
0: hmm. este asta de acceptarea rolului mi se pare un lucru fundamental în momentul în care faci ceva într-o echipă, fie că vorbim de basket, fie că vorbim într-o companie în viața de zi cu zi, în familie în familie dacă ți se cere că ai de făcut niște roluri și tu vezi că golul ăla trebuie umplut, trebuie să-l umple acolo. Nu-i degeaba. Eu nu vreau asta. Nu-i vorba. E vorba de acceptarea rolului tău. Și îmi place foarte mult cum ai zis chestia asta de, bă, înveți să-ți accepti rolul. Nu, dintr-o... Gata, eu m-am învățat rolul. Nu, omule, eu m- învăț să-mi accept rolul. Dacă rolul meu acum în compania asta nu e de ă, pe teren din prima, ci în banca de rezervă, dar ăsta e rolul meu acum aici, da, mă antrenez, e altceva... Dar o să vină momentul ăla, nu știu când, nu știu cum, dar în momentul de față, ăsta e rolul meu. Și îi, mi-a plăcut foarte mult și cum ai terminat, cum ai zis că îți suni, îți suni antrenorul sau vorbești cu antrenorul, bă, ce mă vrei, unde mă vrei, ce pot să fac? Disponibilitatea, îți arăt, disponibilitatea, ce vrei să fac? Cred că da, sunt toți asta. care
1: te poți potrivi, sau alții care, uite, eu vreau să fac asta, asta, asta. Tu știi fizic, psihic calitativ nivel tău. Spune, doamne, nu știu dacă pot să fac asta. Adică, uite, uh-huh. nu pot să fac asta acum, nu pot să fac asta acum, dar, uite, asta pot să fac. Adică, poți să ai o discuție cu, cu antrenomească, te sună, spune că, uite, eu vreau asta, asta, asta. Eu nu prea vreau asta, 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 la hmm. următorul an, știi? Adică eu mă văd în alt rol. Și după aia vine discuția, ok, da, noi îți facem oferta asta, X la bani, știi? Uh-huh. Și după aia zice, ok, da. Pentru partea asta, poți să spun, spui, ok, accept că până la urmă e un job și nu, mm-hmm. fac, nu, am, nu pot juca până la 60 de ani. Clar. Să zici că îl faci tot timpul, știi? Adică, ok, atunci, la fel a fost și în Turcia, adică am plecat de aici, unde aveam un rol extrem de mare acolo, știam rolul, dar astăzi vezi că avem 2-3 jucători care, așa, trebuie să joci rolul ăsta, să stai acolo, să fii shooter, să... Mm-hmm. Și nu... N-a n-au problema problemă mare, tot timp când mi s-a spus de la început. Uh-huh. Uh, și asta cred că e și calitatea într se vede imediat când îți spune ok, asta, asta, asta. Uh-huh. Sau sunt mulți care, ok, aducem patru jucători care au dat, nu știu, 20 de puncte și după aia vedem ce la facem cu La trame îți spui, opa. Bă, nu-i ceea ce da, nu i-am okay, okay, văzut pe ecran. I-am văzut pe ecran separat, dar împreună <laughs> <laughs> nu se potrivește deloc. <laughs>
0: Vlad, mulțumesc foarte mult pentru timp. Uite, deja au trecut peste o oră de discuție.
1: Da.
0: <laughs> Știam eu că o să discutăm oameni buni. Ați auzit despre ce înseamnă lucru în echipă, ați auzit despre uh, ce echipă și-ar face Vlad în jurul lui. Ești curios când o să asculte colegii tăi. <laughs> <laughs> uh, pe Vlad îl găsiți pe Instagram, Vlad Moldovianu 1 pe Facebook Vlad Moldovian, intrați pe site-ul lui, urmăriți-l, uh, susțineți proiectul. Cum e proiectul tău? Hoop Drills? Uh, hoop Drills, da. Hoop Drills. h o d r i l Nu, știți ce? Intrați pe instagram lui, ca acolo să vedeți. Cu siguranță el <trui> să vedea. Să susțineți în tot ceea ce face. Mergeți la meciurile UBT Cluj, dați-i follow lui, susțineți oameni, Oamenii ca, oameni ca și ei au nevoie de încurajare. Jucătorii aceștia au nevoie de încurajare pentru ceea ce fac. Pentru că dacă voi îi încurajați, eu o să facă treabă și mai bună, și mai bună, și mai bună. Episodul de azi a fost mai mult despre viața în zona sportivă și puțin piperat cu marketing, cu comunicare, cu jurnalism. Radu, îngănuți dacă ți-ai aflat răspunsul bine, dacă nu, poți să-l scoți pe Vlad la o cafea. Exact. oamenii buni, acesta a fost episodul de azi. Vlad, din nou, mersi mult încă o dată și noi ne auzim la următorul episod, când o să fie.